0: Šį nailą epizodą pristato Telesoftas, kauniai įkurta tarptautinė IT įmonė, kuris specializuojasi mobilių technologijų, finansų ir telekomunikacijos sprendimuose. Tarp jų klientų yra BBC, West Wing ar Ferrari. Sužinokite daugiau jų tinklalapyje telesoftas.com.
1: Tas man yra labiausiai paradoxalu, kalbant apie žaidimus. Vienas iš tų mitų yra, kad asocialus yra žaidėjai, ypatingai socialus yra žaidėjai, bet iš tikrųjų yra priešingai. Daug žaidėjų tą sako, kad kai sutinkia kita žaidėja, pamatai maškinėlius, ar tatiruoti ir kažką tai, kas turi. yra kaip slaptas simbolis kažkokios bendruomenės, bet nu žaidimam populiarėjant to nebeliks, turbūt to ilgėsimies.
0: Pirmai savo kompiuterį iš tėvų iškaulio dėl vienos priežasties kad galėčiau žaisti Persijos princą. Vėliau buvo Dumas, Kveikas ir kiti žaidimai, kurių pavadinimus nežinom, kaip tiksliai tarti. Taip pat buvo sustikimai su Mariampolės turgaus prekeiviu, kuris iš pastalų parduodavo piratinę FIFA žaidimo versiją. Kai stacionarų kompiuterių pakeitė nešiuojamas, žaidimai tada ir baigėsi. Atsirado netgi toks niekinantis požiūris juos. Maždaug, jeigu tau 20 ir tu vis dar žaidi, tu kažkoks vaikas, tu nepritampi prie pasaulio, kuriame reikia pradėti užsimti rimtais dalykais. Bet realybė yra tokia, kad šiandien video žaidimų industrija savo pajamomis viršė filmų ir muzikos industrijas kartu sudėjus. Žaidimai keičia mūsų kultūrą, ekonomiką ir pasaulio suvokimą. Kuo greičiau tai pajusime, tuo bus lengviau vėliau. Bet ne man jums apie tai pasakoti, laikalba Artūras Rumencevas.
1: Aš noriu, kad kam nors rūpėtų kas nors taip, kaip man rūpė žaidimai. Jis visiškai nesvarbu, kas.
0: Iš studijos Vilniuje sveikinosi aš, Karolis Višnauskas. Jūs klausatės Nailo podcast'o, vietos, kurioje dekonstruojame modernų pasaulį. Podcast'o kūrė Nanuk Multimedijos agentūra. Šiandien Artūras yra žaidimų kultūros konferencijos Game Organizatorius. Jie Vilniuje šį rudenį susirinko virš 12 tūkstančių žaidėjų, nors tie, kurie nesidomi video žaidimais, apie konferenciją dabar galbūt girdi pirmą kartą. Tai yra itmasinė, bet kartu uždara bendruomenė. Artūras padės atverti durys į ją, jį kalbins mūsų kolega Nanuk Videografais ir buvęs kompiuterinių žaidimų recenzentas, Karalis Pilypas Liutkevičius.
2: Aš rašiau kompiuterinių žaidimų apžvalgas į GameSoft. Ten atsirado blogų skiltis, aš turėjau vieną populiresnių blogų, po to rašiau. Kas buvo tavo pseudonimas? Karlotikas. <laughs> aš kaip žaidėjas labai daug skaičiau tavo recenzijų. Skaičiau tavo recenzijas Pace Gameryje, skaičiau tavo recenzijas žurnale VAP Playstation ir tu turbūt esi ta žmogus, kuris man padėjo pasižiūrėti į žaidimus kitaip. Nes aš augau kultūroje, kur apie žaidimų kultūrą buvo kalbama labai mažai, o to kito būdo pasižiūrėti į žaidimus niekur neradau, bet radau pas tave, nes tu apie žaidimus ne per pikselius, bet per įspūdžius. Apie tai dar pasikalbėsime vėliau, bet dabar noriu paklausti, kodėl tavo pravardė, nikneimas,
1: buvo artojas. Ką tu ari? Pravardė mano yra artojas, todėl, kad aš jį tokio gavau. Um, man nelabai lipau vaikystėj pravardės, tai nepažįstami žmonės su Lietuji ginčo metu. Turėjom tokią pusiauką konfliktinę gal situaciją ir kai jau jinai baigėsi ir visai įtampa buvo išsisklaidžius, mes nusprendėm susipažinti su žmonėm. Su kuriais turėjom tą įtampą ir išėjo, kai prisistatėme į kaip jau, Artūras vardas sako, a, tai ir tojas. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad žiūrį, fainai. Aš augau irgi tais laikais, kai visi turėjo kličkas ir aš irgi norėjau turėti. Tai aš ją ir pasirinkau. Tai iš pradžių aš per daug negalvojau, man tiesiog patiko skambis žodis, kad su vardu, nu, Artūras ar tojas, kaip ir tos pirmas raidės vienodas. O jau ilgai, kaip pradėjau rašyti iš tikrųjų žurnalus daryti, kadangi tai buvo mano passion projektas ir viskas, ką aš su dariau pirmuos 15 metų, tai dažniausiai būdavo nu, darbas padarbo ir gavosi kažkaip su to, kad kaip ir Ir tada, bet aš tinklaraštį rašiau ir buvo labai, viskas labai patogo, nes tinklaraštis buvo ir ar tojaus arimai. Tai tada dariau blogai įrašus turbūt. <laughs> Bet yra ir visokių kitokių potykių, bet aš ilgai supratau, kad man patinka dirbti, nežinau, ar čia su to slapivardžiu bet ilgainiui tai man su toliausiu asocijuosi, mažai mėgų, daug kažką veikiau. Aš tave aišku pažįstu kaip žaidimų
2: recenzentą, bet tu pradėjai nuo žurnalistikos. Kiek žinau, tu dirbai mokyklos laikraštije. Jo, tai gyvuoja druska. Tai kaip, kaip nutiko, kad tu tapai žaidimų
1: recenzento, o ne žurnalisto? Tai <laughs> taip ir nutiko, kad bet turbūt dėl žurnalistikos daugiau stengtis reikėjo, negal, kad tap prasme labai lengva buvo tap 90-ųjų vidurį ir galia, nes niekas per daug nenorėjo jais būt. Konkurencijos beveik nebuvo ir buvo į ką lygiuotis, iš ko mokytis jau tuo metu, nes, kai aš buvau dar pauglys ir kad aš sugalvojau, kad aš norėčiau kažką sužudimai daryti. Aš jau rašiau laiką iš jau į tą atigyvojo druską nu, iš, dėl to, kad man labai reikėjo ištrūkti iš rajono, kuriame aš augau. Ir aš į visus barelius varydavau, turbūt, ir, ir kadangi jie daugumoje koncentravosi Kauno mokslevių rūmose, tai ten buvo ir tas žurnalistų barelis. Ir ten atėjo daug žmonių netų studentų arba tik baigusių studijas žurnalistiką ar, ar kažką panašaus, kurie mus mokė iš, iš, iš tautininkų korporacijos, ne Lituvanija, studentų laikrašė savo žmonės. Jie tuo pačiu dar, kadangi gaudavo nu, paramą iš Amerikos lietuvių, jie kartu nuo karto mums dar atveždavo kokį nors žurnalistą iš užsienio, kuris papasakodavo viską labai detaliai. Tai, tai prieš, aš tada sužinojau pirmus dalykus apie marketingą. Nes buvo važiavę žmonės iš laikraščių, kurie pasakė, kaip jie prekiavę parduodą reklamą ir kokie yra etikos dalykai užsienė. Kiek šaltinių tau reikia turėti rašant straipsnį. Visi šitie dalykai. O kiek šaltinių reikia turėti? Mum tais laikais sakė, kad keturi turi būti šaltiniai, tarpusų vienės kas yra labai daug. Žinau, kad dabar reikalauja mažiau. <laughs> ir tais laikais, tiesą sakant, šaltinis reiškia, kad kitką turbūt neužteko tau paimti online kažkur tai feisbuke citatą ir tiesiog sakyt, vat, mano šaltinis yra šitas feisbuko komentatorius, jie turėjo būti rimti oficialų šaltiniai. Ten tu tų pagrindų gavau tokių, nu, kaip rašyti, bet aš ten nuojau, aš turbūt ne į žurnalistiką irgi jau. Mano pirmas straipsnis tai buvo Death Camps festivalio žalga koncerto ir aš turbūt norėjau rašyti apie tai, kas man įdomo, vėlgi kultūrinius dalykus, tuo metu tai buvo sunki muzika. Bet jo, aišku, tu koncertų čia pas mums nebuvo daug, tai pradėjo ten tas temas kirsti, tai gavau, gavau visko pabandyti ir, ir kadangi labai patiko žaidimai visą laiką, aš tik tai kainuojau į tą laiką reištį neturėjau galimybės kompiuterių naudotis turbūt ir ten sužinojau, kad yra kompas viršui galingesnis, ant kurio veikia Varkraftas antras, tada išmokau maketuoti. Pradėjau mokėti laikraštį, kad galėčiau pažais naktim po mokėtavimą. Aš pradžių tai pasilikdavau po susirinkimu, kai žmonės su nešdavus atnešdavo rankrašius. Tai aš pasilikdavau surinkti rankrašius į kompą, nes buvo seksonikas žaidimas toksai ant antokų 386, kuris stovėjo pačioj mums skirtas. Jis daugiau nieko nerodė, bet vis tiek aš likdavau pažaisti to, to žaidimo. O paskui persikrašiu viršus su dizaineriais, nes redaktorius toks rimgudas ir to laikraščio iš tikrųjų kartais paprašydavo prisijungti prie jo, kai vykdavo dizainas, nes mes gaudom tik tai naktim tą daryti, nes gaudom neolito kompiuterius tam, tam reikalui. Tai va, jisai turbūt labiausiai mane užkabino domėtis apskritai IT technologijom, nes jis man parodė dūmo lane tais laikais. Mes žaidėm keturėse. Ir mes susirinkom šiaip risko pažaisti keturėse, bet pražadėm dūmą visą naktį. Ir tada aš kažkaip pradėjau galvot, kad aš norėčiau kažką rašyti ir apie žaidimus ir tai, kad tam laikraščiai visai reikėdavo apsim daryt kažką kitko, kad gaut prieigą prie žaidimų, tai paskatino mane paskui ir taip aš atsiradau Flintą, e, susiveikiau pirmo konsolę, turėjau pirmo remėją, mecenatą senatą, tos mano skirelio apie žaidimus ir, ir, ir viskas, bet aš turbūt niekada taip, aš dabar turbūt labai norėčiau būti žurnalistas, bet niekada gyvenimą aš turbūt neturėjau tokią siekio Mane turbūt apiaudomeno kiti dalykai, bet tiesiog aš jau sakau, dariau daug, ką kas mane arčiau žaidimų pasatytų. Tai stengiausi bet kokio atveju
2: gyvenime atsidurti šalia video žaidimo. Jo, jo O kodėl? Kodėl tau video žaidimai
1: tokie įdomus, tokie svarbus? Aš galvoju, kad turbūt kaip daugamai postsovietinių vaikų, tai buvo savotiška magija, kai jie atsirado, nes mes negavom matyti visos raidos mes prašokom tos nubažius, etapus turbūt, aišku, ir po aukso amžių pražepsojom, bet jų atgarsius turėjom, nes kaip pas mus pirmasis influxas žaidimų įvyko labai daug klasikinių žaidimų nu, 5-8 metų senumo tuo metu pas mus atsirado ten ant lietuviško kompiuterio ar Atari, turėjo, ar panašių konsolių ir device'ų. Bet Aš turbūt esu vienas iš tų žmonių, kurį labai paveikia žaidimai per tą prizimę, kad aš tikrai išvieda daug pasiimu savo laiką, įskaitant ir, nu, tokie dalykai pasitikėjimas savo jaujom. Nes žaidimės skirtingai nei gyvenime, tu niekada nekvestionuoji iš kurį tau būs statyta. Nepravedė kad man bus sunkai ir bandai, šimtą kartų bandai, kol padarai. Aš turbūt pradėjau jausti, kad Ypač ilgainiui, kai man pradėjo sektis, ir aš ten vienuris įsitryniau rašyti apie žaidimus, paskui žurnalą savo daryti dar kažką. Nu, visą laiką manę lydėjo sėkmė. Tavisme, jinai galbūt nėra taip ir visai išdyką reikėjo dirbti dėl to, bet bet kuriuo atveju man sekėsi. Viskas, ką aš dariau turėjo kažkokią prasme per mano perspektyvą žiūrinti. Ir aš labai daug tos sėkmės atiduodu žaidimam. Per tą prizmę, kad jie buvo tas variklis, kuris visą laiką motyvavo iš pradžių dėl technologijų, paskui dėl dirėšų stygiaus, motyvavo daryti kažką, ko aš nenori daryti visai. Tam, kad galėčiau daryti, ką noriu. Ir, ir turbūt, turbūt tai yra pagrindinė priežastis, kurį mane varia į priekį, o, o, o kadangi aš nemokiau programuot, aš pats kur tada tais laikais negalėjau, nes tais laikais ypač Lietuvoje, nu, tu turi būti programuotas, jeigu norėjai daryti žaidimą. Labai retai, kada programuotojai ieškodavosi savo dizainerio arba dar kažko panašaus. Va,
2: o, nu, kaip, tai... o kaip tave video žaidimai pakeitė, nes jie aišku tave lydėjo visą tavo mm. gyvenimą? Ar daug, buvo kažkoks daug...
1: grįžtamasis ryšys, kur gali
2: papasakot, kaip jie formavo tai tai, tai.
1: Tai, 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 tai tai, ką ką minėjau, iš tikrųjų yra ir tai, ką aš dažnai pasakoju, važinėdamas po mokyklos moksleiviams. Mes nebe turim patarle, kad kartojimas yra visų mokslo motina. Ir žaidimuose, ką tu kartoji, kaip kiekvienas žaidimo lygis, netgi Angry Birds, ir nors Candy Crush saga, yra savotiškas galvosikis, kai tu gauni, pamatai, kaip yra išdėstyti saldainį, arba figurės, kurias reikia vartyti, tu sugalvoji teoriją, kurią tu testuoji iš testavęs, kažką tai pasižymė, galvoja, kad čia gal klydau arba čia reikėjo daryti kitaip, išnuoitas kas yra iš principo labai banaliai apibūdinama kaip mokslinio metodo taikymas problemų sprendime. Tai šitas dalykas žaidimui tikrai persidodo visiems, nes ir ant savo vaikų tą patį matau, kai mes pradėjom žaidimus, jie tapo labiau užsispyrę ir, ir, ir drąsiausiai iki tikslo, nes ten nėra taip baisu šimta kartų, kad ir patirti nesėkmę bet finaliai visai pati ir sėkmę, ir tai tave motivuoja į priekį. Aišku, daug galėčiau papasakoti istorijų su geopolitika, daug susijusių dalykų, kurios suvokiau žaizdamas tarkim civilizaciją ir labai dažnai, jeigu taip sutrumpindai, visai labai dažnai mėgstu sakyti, kad labai sunku suprasti, kai kurių pasaulio lyderių elgesi, bet kai tu žaidė civilizaciją ir tu turi didžiulio valstybę ir pašonė yra maža valstybė su vienu ar dviem miestais ir jinai yra kliuvinys tavo geopolitaniams planams, nebūtinai teritorinis, galbūt tu negali prekių per ten persiversti, galbūt tavo kariuomenės judėjimų trūkdo ir tu ne užtikrintas dėl savo saugumo. Tu per daug nesuki galvos, tu tiesiog koneksuoji tą vietą. Iš pradžių bandai kultūringai susitarti bet labai neilgai tu iš tikrųjų tą darai, nes nu, tu rūpinisi savo interesais. Tai leidžia turėti visą laiką tą antrą perspektyvą, iš kurios tu pasižiūri. Tas vat, būtent požiūris per žaidimą. A, bet palauk, aš kažkas kaip tai laikrašti ir tu galbūt jauti a, didelį pasipiktinimą, bet ilgainiui tu sakai, bet palauk, aš galbūt galiu tai suprasti. Galbūt nenoriu to pateisinti, bet turėti supratimą, kodėl žmonės, kas motyvuoja Galia galėderybose ar kažkur, tai irgi a, svarbu, žinot, kas motivuoja a, kitą pusę daryti vieną ar kitą elgesį ar polgį. O, bet toks vienas iš įdomiusnių atvejų mano asmeniniai patirti yra turbūt susijęs su homofobija. Aš augau tokiam rajone Kaune, kur visi žmonės pikti ir nepakantus pakankamai. Taip, prasme, aš turėjau ilgus plaukus ir, ir mėgau sunką muziką, tai tai buvo pakankamai svarbi priežastis muštis kartai savaitę. Tiksliau gintas kartai savaitę, turbūt taip reiktų sakyti. Mes turėjom šalia esančio mokykloje mokytoje, apie kurį ten visą laiką sklandė gandai, kad jis yra homoseksualus ir žmonės ypač tais laikais neturėjo atskirties savo galvose tarp homoseksualumo ir pedofilijos, jeigu mes kalėdavom apie vyrus. Ir dėl to, nu, iš principo apie jį išnekėjo kaip apie vaikų tvirkinta ir vėliau jau tik tai sužinojau, kad jisai, nu, kadangi starybiniai sistema augo, pati sistema įvertė turėti šeimą kaip žmogus siekinti karjeros. Ir, ir jo gyvenimas nelabai laimingas buvo dėl daugelio priežasčių, kadangi jis, jis turėjo gyventi su žmonėms, su kuriais galbūt nelabai norėjo gyventi. Atsimenu, kad aš žiūrį, žiūrį nemėgau jo, stengdavus visą laiką vengti, ir man daug žmonių pasakoja, tiek suaugosi, tiek klasiokų ten panašiai įvairiausias istorijas ir tai tiesiog buvo tas toks rajono legenda. Ne? Per tą patirtį aš turėjau bendrą požiūrį į, 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 į visą homoseksualumą, turbūt tokį patį tamsų kad. Kadangi aš galbūt nesu tiek agresyvus, kiek įprastas šilainiose būt agresyviam, aš turbūt nenorėdavau mušti tų žmonių niekada, bet aš ir nenorėdavau būti vienoj patalpoj. Ir kai aš pradėjau ten, tas ketur, vėlgi bėgdamas nuo kasdienybės ir realybės, į keturmetę dailės mokyklai stojo ir, ir tada prasidėjo kitokie vakarėliai, kitokios pažintis su tokiais žmonėm ir kartais būdavo, kad tu žinai, kad eisi ten, kur bus poragumas seksualių žmonių ar, ir tada tu ten neini. Dėl to, kad nenoriu sutikti, nenoriu žinoti, nenoriu pažinti, bijau, kad gal į mane netaip pažiūrės, gal šyptas, bau dailus berniukas, <laughs> tai labai saugiau save. Tie poteriai, kad aš turiu draugų, kurie turi homoseksualių draugų, man ta pirma tokia sieklą be jo kad gal aš bereikalo, kol nepažįstu tų žmonių, bereikalo kažkas išvadas darau. Bet aš nieko nekeičiau savo gyvenime dėl to. Bet kai jau žaidimuose uh, pradėjo rodytis homoseksualus veikė ir vis dažniau ir, ir, ir dažniausiai iš pradžių tu pamatai veikė, su kuriuo susipažįsti ir, ir su kuriuo tu turi nuotykius ir ilgainiui sužinai, Vienuose žaidimuose tu dar turi, turėt kažkokius santykius išvystėt, kad jisai tavo atsiskleistų, pasakytų, kas jis yra. Kitos žaidimuose tu galbūt sužinai išnipinėdamas savo būrio draugus, ką dažnai tenka daryt, bet, nu, bet kuriuo atveju tu sužinai. Ir kai tu sužinai, tu pamatai, kad nu jų polgija niekas nesikeičia, jeigu tu esi šiek tiek įsijautėsi tą istoriją, tau tai kažkaip lieka galbūt žaidimo metu tu labiau mąstai per tą prizmę, aš noriu geriausio rezultato, aš noriu laimėti ir, ir, ir per tą prizmę tau lengviau priimti sprendimus ir nebūti tokiu uh, zadrotu, ir jūs visų į kairį dešinę vien dėl to, kad jie tau nepatinka dėl akių spalvos ar elitinės orientacijos. Bet uh, kai tu jau išjungi žaidimą ir tai, apie tai permastai savo galvojai, tai tu tiesiog nu, preini išvodos, kad taip, tai gyvenime yra turbūt lygiai taip pat. Tų, ja, jeigu susipažintum su homoseksualiu žmogumi, kol nežinai, tai tipo viskas sujo gerai. Kai sužinai, tada kažkas pasikeičia, bet nu, taip neveikia dalykai. Taip, visame, žmogus yra lygiai tas pats. Ir jeigu tau sujo viskas gerai, viršasi kalbos ir ryšusi bendri reikalai, nežinant, kad jis yra homoseksualus, fakto žinojimas neturėtų nieko keisti. Iš
2: tikrųjų, apie ką tu yra labai, labai man suprantamas dalykas, bet mes kalbom kaip abu žaidėjai, ja. ar ne? ir mes suprantam, ką žaidimai gali, ar ne dėl savo interaktyvumo. bet ja. kodėl tuomet yra toks neigiamas požiūris į juos? O kaip tavo tėvai, pavyzdžiui, kaip tavo tėvai reagavo tave tavę žaidžintį? No, ja. visai.
1: visai. Mano tėvai jau ne šiaip palyginus, ypač tais laikais, nu, mano daugomos klasiokų tėvai buvo vyresni. Kol žaidimai neatsikraustė namo ir kol aš nepradėjau bėgti iš namų dėl žaidimų, Tai jie buvo pakankamai sužavėti, nes tai ryšasi su technologijom ir mano tėvai turėjo tą supratimą, kad greičiausiai technologijos bus atėtis ir greičiausiai tai yra gerai, kad šeimoje yra kažkas, kas moka surinkti ir išrinkti kompiuterį. Bet laikui bėgant, aišku, jų į technologijas nesikeitė. Tv. namuose nebūdavo problemos, atsinešant nuo kompiuterį įsivedant pirmą internetą visi priešingai. Gal net, tiek, net bėgdavo džiaugtis ir žiūrėt, kas čia dabar bus. Bet um, palaikė. Bet su žaidimais, aišku, ilgainiui prasidėjo toks neįgiamas požiūris, kad ypač, kol dar neturėjau namuose, ir, kai iš, iš tikrai, nu, tikrai kartais ir keišę ant sušildau, ir, ir, ir kartais išeidau iš namų ilgesniam laikui, nieko nesakęs. Tai jisai pradėjo vystytis labai neįgiamas požiūris. Dėl to, kad mano mamos supratimų ypač turbūt, Žaidimai buvo kalti dėl to, kad aš nenorėjau būti namuose, nors nu, mes šiaip turėjom įtemptą mano paauglystę dėl daugelio kitų aspektų ir nu, šiaip sunku buvo šeimoje metas ir mamai buvo sunku tuo metu labai, dėl visai kitų tik dėl manęs, bet taip susiklostė, kad viskam tam su krūs, į krūvą, bet kurio karštesnio ginčio metu iki pačių dienų jinai visą laiką tą argumentą, kad yra be laiko švaistimas. Tu sakai, žinai, mama, man trims septyni, ir aš 20 metų jau dirbu su žaidimais. Ir ok, aš turėjau darbų, kurie niekaip nesusijęs su žaidimais, bet aš juos gavau per savo įstražaidimą, aš juos radau per savo įstražaidimą. Žaidimai mane subrandino, kaip tu gali taip sakyti. Bet jinai... Um, Ta, tu... Turbūt išgyveno tai ką, jinai, tai, ką jinai patyrė per pirmą asmenį, per savo potyrius, jinai matė dingstantį sūnų, naktim nemiegantį kažkur tai ir visa tai prasidėjo tada, kai stavellinio mašiną pamatė pirmą kartą. Ir todėl, sakau, todėl man labai kartais lengva suprasti apskritai neigiamą požiūrį Lietuvos vis, visos kartos, ten 40+. Plus. Tai, kad labai daug žmonių lietuvo iš pirmas mėnes matė jaunų žmonės bėgančius į tas priešnakštas kompiuterinės, kur ten už paskutinius pinigus nepavalgit, ne, ne kažkokia ne desertą ar ledų nusipirti, o kas buvo baisu, kad jie ne maistų, kadami išleidi pinigus. vis kažkokiam žaidimam. Ir dar kažkokiam tamsam rusijai, kur ten ir akis gadinas ir 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 kitos patalpos ir kas tik nori. TAI jie turbūt yra teisus, nes jie kitaip tų žaidimų patirti negalėjo, nenorėjo, ir jie neturi to tikrojo paveikslo. Tai, nu, per savo perspektyvą, per savo gyvenimišką patirtį, jie turbūt yra teisus samomanime. tam yra objektyvės priežastis, kodėl jie yra neįgimo nusistatę. Ir, kaip aš sakau, turbūt nieko čia nebepakeis, ir turbūt nieko čia keis labai jau ir nebereikia. Man labai apmūdu iš tikrųjų, kad vyresni amžiaus žmonės Lietuvoj taip vangiai, Žiūri žaidimus, todėl, kad nu, jiems tai būtų naudinga daugelio atžvilgių. Koks nors tetris, a, ir kiti galvosokių žaidimai tam, tam stilyje, kurie tikrai verčia pasų galo, tiesiog dėl to, kad tai stabdo smegenų senėjimą, tai yra mokslinis faktas. Mes dažnai išnekam apie pensininkus lietuvius ir vokiečius lyginamą, ne, kad ten vieni keliauja su mašinomis su kabriletais reino pakrantėmis atminkvo kitie išėjo į pensiją, o kiti kampės ir laukia, kol numirs. Tai Aš sakau, kad nu, tai, tai pats įtinka, žmogus, į kam pats kai jos meganys numiršta. Kai jis nieks nebedomina, nieks nežavė, nieks neužveda. Ir galbūt žaidimai galėtų atitolinti tą laikotarpį metais 50 dešimtčiai, kai tu norėsi būti aktyvus dalyvis gyvenimo, kad ir virtualaus koks skirtumas. Tai vat man dėl tų dalykų labai mūdu yra, kad videsni žmonės nežaidžia, bet kai mes pradėjom daryti gimoną ir apskritai ilgą laiką, kai aš Pradėjau jau viešai kalbėti, nes anksčiau aš kaip nenorėdavau, nes man atrodo, kad niekam iš vis neįdomu. Bet mane turbūt varė tai, kad ne tiek, kad tos vyresnių žmonės pakabinti ant žaidimų, kad jie žinoti, kad tokie yra ir žaisti, bet labiau galbūt per tą prismę, kad jie bent jau netraudytų kitiems. Nu, tik tai tiek. Kad
2: jie suprastų. Jo,
1: kad... ne, okei, okay, gerai, negali suprasti, nenori. Aš, tu prasme, pilnai suprantu ir ypač ten žmonės, kurie dar galbūt iš periferijos, kur yra sunkesnės ekonominės sąlygos. Nu, objektyviai žmonės negali uh, tiek informacijos susirinkti ir, ir būti visopusiškai iš prūsę dėl sunkaus darbo, mažų mhm. pajamų ir, ir sunkios rutinos, kur, tu prasme, ten jiems televizorius yra tam skirtas, kai jie įsijungia, atsijungia ir... Taip pat kaip žaidėjai iškrenta iš, iš realaus pasaulio kontekstų į kažkokią televizijos tai, fantaziją.
2: Tai tau kaip ir svarbu ištraukta, nes aš atsimenu, kai pirmą kartą mano tėtis susidūrė su žaidimų kultūra, tai buvo tas momentas, kada aš turėjau pasiskolinti žaidimą iš kompiuterinės. Ir jis pirmą kartą atėjo į kompiuterinę, jis pamatė hebrą, kuris sėdi ir žaidžia Counter Strike, žinai, laksto su peiliais, visur prirūkytą. Ar ne ir kažkoks reikėtingas ten tuos žaidimus piratinius dalina. Yeah. Tai koks, ne, koks iš tikrųjų jūs jau binga susidarimas
1: su ta kultūra ir kaip jis Na, jis jis nudažo viską. Prisimė, narkotikus pardavinėje, atvarkingesnėse vietose. Yeah.
2: Taip, tai kai tavo tikslas turbūt yra ištraukt tą... Sakykime taip, įsisenėjusi įsivaizdavimą apie
1: žaidimus iš tos kompiuterinės? Jo, nu ne, turbūt, jisai, nu, žodžiu, aš vienam iš renginių žaidimų, kurie sutikau istorikė mergina, tokia gotą, kurie nelabai daug tuo metu domėjosi žaidimais, bet jai kaip istorikiai, jinai visi ieškojo kažko tai Lietuvoje, mat, kur būtų kažkokia bendruomenė, kurios naratyva būtų galima ištraukti ir dekonstruoti ir pažiūrėti, kaip čia viskas vyko. Ir žaidimų bendruomenėje, žaidėjų, žaidimų kurie bendruomenėje patraukė to dėl to, kad nu, tai yra daugiau negu 50 metų pasaulio istorijos, bet Lietuva 20-30 metų tos istorijos yra pražepsojus. Čia viskas kuriasi nuo pagrindų ir truputį kitaip negu visur kitur. Ir jis tą naratyvą atkapstyti, kaip čia viskas prasidėjo, kas čia buvo pirmieji Ir aš jai padėjau rinkti informaciją ir iš to gimė pranešimas, kur aš bandau papasakot vis savo perspektyvos, kaip aš mačiau Lietuvos žaidimų kūrimo istoriją. Ir ten taip pat apie tas kompiuterinės irgi kalbu šiek tiek. Tai aš nemanau, kad jas reikia išgriauti, nes turbūt tą mitą truk kompiuterinių pačių, nes nelabai kas jau bebe prisimeno. Kaip Jų tai jau neberai, nu, jau nebereikia greauti, su, jas Bet uh, įsitikinimai, tarkim, žaidimai kenka regai, iki šiol tai yra tvirtys įsitikinimai, tai jie yra grinai iš tų kompiuterinių, nes jos buvo tamsios, ten stovėjo labai blogai televizoriai, tu plika kim, matydavai kadrų kaitą, ir visume, ten tikrai tu galėsi įsivaryti ir migreną, ir, ir epilepsijos priepolį, ir ką tik nori, tom sąlygom. Bet realiai žala regai baigėsi su kineskopiniu ekranu kartą. ne, atsiradus skistųjų kristalų monitoriams, jinai yra niekinė ir tiesą sakant, žaidimai tiek, kiek daktaras sako, ne, 45 minutės spoksojimo ekraną, 15 minučių spoksojimo per langą ir viskas tau bus gerai. Jeigu tu to laikaisi, tai tavo rega žaidžiant tik tai gerėja, dėl to, kad regai yra du dalykai, akis yra objektyvas, kuris tiesiog paima iš išorėsos smegenys dekoduoja. Žaidžiant žaidimus, tas tavo dekoderis smegenų tampa garesnis. Žaidėjai vidutiniškai seka daug daugiau objektų erdvėje, žaisdami apie septynės visą laiką. Tai yra tavo visi priešininkai, tavo taikinys, tavo gyvybės stulpelis, tavo šovinių atsargus stulpelis, mini žemėlapis. Jeigu yra talentų įgūdžių, vadinamieji cool jie jie tinka galiojimai iš naujo vėl ir vėl, kai atsikrauna. Tu visą tai turi stebėti, akimi. Ir dėl to, kai tu žaidi ypač veiksmo žaidimus, tos vadimus vičia, tai tavo rankos akės koordinacija ir galimybė stebėti vienu metu objektus pagerėja dvigubai lyginant su žmonių, kurie nežaidžia. Tai reiškia, realybė yra tokia, kad regai netgi padeda, bet tu iš daugelio vyresniamžių žmonių išgirsi, kad regai kenki. Tai tas pats irgi yra iš tų kompiuterinių, kaip ir daugelis kitų dalykų, kad žmonės ten, kad priklausomybė vystosi, nes tos kompiuterinės sudarė tokį įspūdį. Ir panašiai, aišku, mokslininių faktų, kurie tvirtai pagrįstų tokias priežas tiesiog nėra. Nors kompiuteriniai žaidimai ilgus metus buvo tyrimi būtent potencialiai per žalos prizmę, o ne per potencialios naudos prizmę, dabar yra tas laikas, kai mokslininkai atlieka daug tyrimų, ne tik tai regai smeganų darbai, kas yra du tokie akivaizdžiausi dalykai. Bet nu, World of Warcraft, kai startavo žaidimas, labai pamėgo į akademikai, kurie tiesiog žaidimą naudoja kaip tarpė socialiniams eksperimentams, dėl to, kad tu turi didžiulės bendruomenės, kurios veikia kažką kartu ir tu gali modeliuoti situacijas ir stebėti elgesį tai buvo istorija, kai netyčia dėl viruso, kuris iš pratruko ir pradėjo iškriti net kitus žaidėjus. Turėjo ir buvo izoliuota redvėje, kurioje muši bosą ir jis metant tavęs lygą. Ir tu mirsi nuo tos lygos ilgainiui. Ir nuo jos neina, pasigydit niekaip. Tiesiog, jeigu tu ją pasigavai, tu mirsi. Idėja buvo tokia, kad kai tu jau baigi tą arba išėjini iš to požemio, ta lyga pasinaikina. Jis neveikia niekur kitur pasaulyje. Dėl klaidos programavimo Iš, iš to požemė ištruko žaidėjai su taliga ir nuvyko, aišku, į sostinę, ką tu dažniausiai darai po reido <laughs> prieš bosą ir to sostinė pradėjo plisti iškratas ir ten tūkstančiai žaidėjų pradėjo pasigauti virusą ir kristi ir, ir, ir žmonės susimantis virusologiją, tai matė kaip super įdomu atvejį simuliuoti ir modeliuoti situacijas, stebėti bendruomenių elgesį netikėtojų ir suprotųjų atveju, nes tai yra tikri žmonės, už kiekvieną avataro yra vis kitas žmogus. Tuomet ar ir piktavariai, kurie susirgė tiesiog į priešų miestą, bandant bet kokią kainą nuskristi, kad ten ir savo platinti. Tai va tokie dalykai, to yra labai paprotai įdomus ir, ir man norisi, kad žmonės apie tai daugiau girdėtų irgi, dėl to aš kol buvau redaktorius tų pačių žurnalo arba ko labai artimai dirbau su mūsų kanalo Žaismą daną ir turinio. Aš visą ekstengdavosi, kad 50 procentų visų dalykų, kuriuos mes pasakom, būtų ne apie žaidimus, ne apie pikselius, ne apie bitus, o apie jų rolę mūsų gyvenimuose. Ypač, kai tai yra labai netikėta. Mane labai žavi žaidimai, kur yra pora, kurie um, turėjo kūdikį sergant vėžio vėžį ir, ir išgyvenė tą savo istoriją ir palaidoja tą savo vaiką, jie sukūrė žaidimą apie tai. Tu turi, dragon Cancer. Taip, kur tu turi kūdį kisėrgant vėžių. Dieve, kiek ten empatijos visame ir yra, kiek tu išmoksti dalykų, tiesiog išgyvendamas, kad ir svetimo istorija, bet kai tu turi savo vaikų, nu labai lengvai yra įsijausti į tą situaciją, kai tu matai ten tą lovelę, tos žaisliukus ir per tą prizmę tu kažkaip pradėjai jausti kitų žmonės. Tas man yra labiausiai paradoxalu, kalbant apie žaidimus, kad mes... vienas iš tų mitų yra, kad socialūs yra žaidėjai, ypatingai socialus yra žaidėjai, bet iš tikrųjų yra priešingai. Ta visme žaidėjai yra labai komunikuojantis tarpusavyje ir tai yra ta žaidėjų bendruomenė tokia, kur nu, sutikęs kitą žaidėją, savo tai ilgai nesitęs, greitai tai išnyks, bet dabar daug žaidėjų tą sako, kad kai sutinkia kitą žaidėją, pamatai maškinėlius, ar tatiruoti, ar kažką tai, yra kaip slaptas simbolis, kažkokios bendruomenės, bet nužaidimam populiariai to nebeliks, turim to ilgėsimės. To slaptumo, ar ne? Jo, nu ne tai, kad slaptumo, bet to tokio, kai tu sutinki tu žmogu, žinai, kad jo, va, čia yra savas, žinai, nesvarbu, ką jis iš tikrųjų, tiesiog, kad turim tą, tą patį pomingį.
0: Manau, kad šį nailą epizodą pristato Telesoftas, nei kurta tarptautinė IT įmonė, kuri specializuojasi mobilių technologijų, finansų ir telekomunikacijos sprendimuose. Tarp jų klientų yra BBC, Westwing ar Ferrari. Sužinokite daugiau, jūtink lelą telesoftas.com. Karolis Pilipas Lietkevičius, toliau kalbina Artūra Rumenseva.
2: Bet, pavyzdžiui, aš neseniai lankiausi regioninėse mokyklose, kalbėjau apie multimedijų žurnalistiką su savo kolega ir labai dažnai tekdavo susidurti su mokytojais, kurie išreiškė baimę, tokį skepticizmą mm. žaidimų atžvilgių, nes jiems atrodo, kad jie praranda tuos vaikus, yeah. kurie žiūri ekraną, nors galbūt jie žiūri ir ten mato pasaulį tokį, žinai, mm. Kokį mes matom ir mes pažįstam. Ir tada pradedi jiems aiškinti, žinai, kad žaidimai galbūt nėra tik tai, ką jie įsivaizduoja, kad žaidimai gali būti ir daug daugiau, kad žaidimuose vaidina ir, žinai, tokie aktoriai kaip Liam Dafoe mm -hmm. ar Ellen Page, pavyzdžiui, žaidime Beyond the Souls. Ir tada tas žmogus jis tiesiog užsižiūri kažkur toli taip ir ir pasako, nu jo, žinai, čia tos naujos technologijos. Ir bliamba atrodo, kad tu dar labiau atitolinai tą žmogų nuo to, apie ką tu norėjai papasakoti, kad jis ir taip jautėsi svetimas, o kai papasakoji, kad yra dar kitaip neįsisivaizduoja, tai jis pasijuto dar toliau. Yeah. Tai kaip, kaip, kaip įjungti tą... Įjungti tą žmogų ir paaiškinti jam, kad žaidimai yra gerai ir žaidimai yra įdomu ir žaidimai gali būti tau naudinga. Nes yra labai didelis tas tarpas, tokia visiška praraja tarp tų, kurie nežino ja. ir nesupranta to pasaulio ir mūsų, žinai, kur, kai mes stebim tą pasaulį, kuriame pasaulyje mes gyvename.
1: Aš visai laikausi minties, kad čia yra tas triukas, kuris veikia visur, tu turi kalbėti paprastų žmonių kalbą. Ir apie tai, kas kauda Tada tavęs kitaip klauso. Todėl jo, iš tiesų, jeigu kažkur periferijos mokyklai tu pasakui, kad, kad yra žaidimai, kuriasi yra aktoriai, galbūt net ne apie tai reikia pasakot. Aš dažniausiai mokytojams pasakoju, galbūt per tai, kaip edukatoriai kiti naudoja, kitur Aš su to susiduriu, nes aš dirbu su pepipleičia Vilniai. Bet ar, ar žydimu, tikrai tai veikia studiai. ateini ir sakai, žiūrėk, ten
2: Švedijoje daro taip? Ne, ten.
1: ne, ne, būtinai, visai gali, nu, sakau, labai priklauso nuo žmogaus, nu, nes yra mokytojų, kuriems aš nesivarginu pasakot nieko. Nu, tu matai, kad žmogus ateina, nu, visiškai jūs ir jisai tave čia įsileido tą mokyklą, nes jam kažkas liepia, bet jisai nenorės tim kalbėti ir jam neįdomu tai tada, tu, nu, nelendėkis, nu, ką, žinau, koks tikslas. Bet jeigu žmogus, nu, kažkiek nori gauti informacijos, dažnai bandau išklausti, nu, kas jam įdomu, arba kas jį atbaido, kas jį sulaiko. Mhm. Aš šiaip stengiuosi, seniau aš buvau labai toksai, nu, kategoriškas, to tau nepatinka žadimai, tu nepatinki man, žinai, nu, taip, taip kaip kas nors pasakytų, kad aš knygų neskaitau iš vis. At aš turiu dabar kolegą, kuris knygų neskaitau iš vis. Aš tik tai dabar nesenai sužinojau, kad a, jisai neskaito knygų dėl to, kad jis tiesiog negali pernešti popierius garsų ir jausmo pirštų galais, kaip liečia popierius, jis tiesiog negali liest popierius, jam yra blogai, tai aš tada nustoviu šio tyčiotis, kad jis knygų neskaito, bet šiaip iki tol visi mūsų ginčiai tuom baigdavosi, tai, prasme, tu jautiesi turintis moralinę teisę, sustabyti žmogų, bet kada diskusijos, metu, nes klausyk tu knygų, nes tai, tu, tu net negali su manimi diskutuoti šito klausimu. Taip pat aš panašiai traktavau žaidimus, Nu, seniau buvo labai kategoriškas. Bet paskui aš pats nustojau knygas skaityti. <laughs> ir man dabar kas nors pasakytų, kad tu knygų neskaitai, įsižeičiau ir turbūt įsižeičiau, jeigu mane kas nors pradėtų ten, nežinau, neigiamai vertint dėl to, kad aš žaidžiu arba nežaidžiu žaidimus. Tai aš stengiuosi visiškai nebūt kategoriškas, su bet jeigu žmonė yra įdomu per mokslinį, edukatoriam dažnai įdomu per edukacijos prizmę, tada aš bandau papasakoti paprastais pavyzdžiais. Ir vėlgi galbūt ne kaip švedė, bet, bet būtent per tą prizmę, kad aš atviliniu dirbu su, su vaikais, su žaidimais vaikam, kur mes darėm pramoginį, bet jis tapo edukaciniu. Mes jį padarėm tokių o mokytojai, kurie pabandė ir pradėjo naudoti ir mūsų žaidimai įtraukė Didžiosios Britanijos paruošiamųjų klasių programą ir yra rekomenduojamas, rekomenduojama metodinė priemonė mokytojams, ypač nekant ten apie hygieną ar panašiai. O koks tas žaidimas? Tai buvo apie kuris yra... Įtrauktas į kurikulum Didžiojo Britanijoje, bet um, pirmas Pepe Buff, jį labai šiltai priimė um, žmonių, kurie augina vaikus su autizmu, benruomenė. Vėlgi žaidimas nebuvo visiškai darytas tai bendruomenė, bet jis labai tiko. O no, Primėjai Pepe Buff, Doktor buvo tokių rutinų scenų žaidimai. Tu turi kaip, veikėjo kaip lėlė, tu turi kažkiek rūbelių, kuriais tą veikėją gali perengti ir turi rutinus šešias, keturias rutinas, kaip dantų valymas, rutinos, mhm. aiškia, dantų valymas, ten rankų plovimas, nagų karpimas. Aš to žaidimus atradau vėlgi per, per tai, kad aš perskaičiau apie jos laikraštį, aš visai labai supyksto, kai aš perskaitau laikraštį apie lietuvišką žaidimą, kurio aš nežinau. nes aš rašau apie žaidimų daug metų. Man atrodo, kad jeigu tu kuris žaidimą, vis tiek kažkaip galėtų man atsiųstu žinai Tai aš atsiginu, kad buvau toks, nu, supykęs dėl to fakto, nes jie labai turėjo didžiulę siekmę Dubajuje su savo aplikacijom, bet dar maždaug po pusės metų nuo to raipsne perskaitimo, galbūt dėl to, kad jis man taip įstrigo, kad yra kažkas labai sėkmingi ir aš nežinau, man buvo ir gėda ir piktą vienu metu, mhm. galbūt dėl to, jis man man galvos neiškrito ir kai mano vaikas šiek tiek paaugo, tiek paaugo, tiksliau, kad galėjo priešintis snagu karpimui, tiek, kad jau žmona mano, nu, Tiesą sakant, tiesiog sakė, kad geriau nekarpykiam, aš nebegaliu taip penkint vaiko, nes nu, ten istorija būdavo aukščiausia lygio. Aš prisiminiau, kad ten tam žaidime buvo nagų karpiamas, aš jį parsiunčiau ir vaikus sakau, žiūrėk, tu karpysi nagus kačiukui, aš žiūrėsiu, ką tu darai ir lygiai tai padarysiu. Tu neužgau kačiuko, aš neužgausiu, tai čia viskas bus easy. Ir jis pasirašė. Ir mes apsikarpiam nagus, bet triušmo bešarų, be, be, be barnybė be nieko visiškai... Be jokių problemų. Ir aš sapau, va, wow, žinai, va, čia yra little helper. <laughs> Tau mamūkija padeda dalykas dėl to, kad tu gali valydam dantų valymo ar kitą sceną pasirinkęs, tu gali uh, nebūtinai tam, kad vaikas valytųsi dantis dabar šią ir gali papasakot apie prasmę to užsėmimo, kolus atidaro. Jie visai kitai priima informaciją, tą pačią informaciją, kurią tu kalikai kiekvieną dieną. Jie visai kitai priima ją, kai tu aiškini, ne va šitą informaciją tau reikalinga, kad tu galėtum geriau žaisti. Tai yra naudinga informacija. Kad tau dantis neiškristų. Niekam neįdomu. <laughs> Žinai, kad nepūtų Taip, dantis. Bet. bet jeigu žaidimai naudinga informacija, tai yra naudinga informacija. Jie įsiklauso ir įsisavino. Ir, ir tai padeda. Čia
2: iš tikrųjų įdomus faktas, nes aš dabar aš noriu, kad tu arba paneiktum, arba patvirtintų mano teoriją. Uh -huh. Nes mano teorija yra ta, kad gal iš tikrųjų neverta aiškinti ir skleisti gerąją video žaidimų žinę visiems, nes anksčiau ir vėliau video žaidimai pasieks visus Taim. skirtingais būdais. Ar net gamifikacija, žaidimai tokie, kurie padeda netgi tokiose situacijose, apie kurias tu kalbi, ar net žaidimai ar žaidimų teorijos ar idėjos patvirtintos, kurios ateina į kitas naujasios technologijos. Uh -huh. Pavyzdžiui, žmonės daug galvoja, kaip padėti žmogui orientuotis 360 laipsnių filmuotame video. Mhm. Žaidimai turi dekadas patirties orientuojant tai. žaidėją trimačioje aplinkoje, ne? Trijose dimensijose. Tai man atrodo, kad anksčiau ir vėliau
1: Žaidimai taps taip arti mūsų, kad... Man atrodo, jau yra. Man atrodo, žinai, yra tas momentas kaip aš sako, aš atvažiuoju į, į kokią nors didesnę ten konferenciją, aš kadangi su žaidybinimu domėjausi, tai ypač kai, nu, tai buvo didelis dalykas vakaruose dar ten kai kuriam temam, kur mane kartais čia paskatyti pranešimui labai netikėtas svetas. Mhm. Ir tada žiūrėjau kokią nors ten svetbanką, ten jų vadovams skyrių pasakot apie sužaidybinimo gerasios patirtis pasaulyje. Ir arba kaip apskritai, žaidimai, kasdienyviai gali būti panaudoti žmogiškosios ir ar kaip motivaciniai dalykai įmonės vidui. Ir pirmas dalykas, ko paklausė, tai kiek čia iš jūsų yra žaidėjų, ten kokias tris rankos pakyla. Tada sakai, o kas žaidžiat Candy Crush Saga arba Angry Birds, arba nežinau, kas tuo metu ten būnant bangos. Tada pakila du trečdalį saulės rankų. Tu sakai, okei, čia mes žaidėjų turim daug. Tiesiog didžioji judalis savęs taip neidentifikuoja. Žaisti tai žaidimus jie žaidžia ir jie netgi žino kažką taip žaidimus, dėl to, kad turi savo mėgstamus Tiesiog jie savęs neidentifikuoja kaip žaidėjų, tu tai vis metu užsiemimą netraktuoja kaip pakankamai svarbos, galbūt tai yra tiesiog kelias minutės nužudyti. Bet tai nekeičia to, kaip mes matome tuos žmonės. Nu, turiu galvo žaidimų industrija. Tai yra žaidėjai, kuriems yra rašomos apsaugos, kurie minuoja žaidimai, kurie minuoja monetizacijos modeliai ir taip toliau ir panašiai. Jie tiesiog keičia paveikslą, bet aš labai daug apie tai kalbėjau, kai... Buvo tas sprogimas ir visi sakė, mobilas, mobilas, žaidimai mobiliam, čia yra super, kas yra iš tikrųjų super, kai tau sekasi, bet labai sunku ten tą sėkmę pasiekti. Bet uh, visą laiką žmonės sakydavo, kad va, iPhone'as nužudys ten konsolės, asmeninius kompiuterius, nes čia daug patogiau paprasčiau, tai būdavo piragas toks nupieštas, ne? čia konsolės, čia PC ir tada pusė to pirago yra iPhone'as, koks na, visi vienoje krūvoje. Ir tada sakai, bet jeigu tą piragą iš išardyt, žinai, mm -hmm. visus gabalus piragą, tai tu pamatysi, kad visi sektoriai augo. Tai, tai investuotojai uh, atsitraukia šiek tiek nuo klasikinių, sakykime, klasikinės žaidimų formos, žaidimas AAA formos, kur yra žaidimai kainuojantis dešimtis, šiart, šimtus, net milijonų dolerių. Kad tai yra sukurt. kažkoks Hollywoodo blockbuster atitikmuo, ja, ar ne? Ja. Ir, ir kurie yra, nu, didelį Ta, taip, nu, jie core tokiem kor žaidėjam, kurie jau yra, giliai širdy žmonės, jau yra žaidėjai, skirti žaidimai, tai ta rinką jinai, jeigu ten seniau aukdavo po 10 ten 15 procentų per metus, iš metų į metus, tai atsiradus iš manių telefonų šitam bumui, tai sulėtėjo tas augimas, ten liko procentas ar du procentai, ten, ten buvo, man atrodo, tais krizės metais gal buvo netgi mhm minus vienas procentas, bet ten nebuvo nu, jokių tokių kreivių, labai ten atsiprašau, čia daugžau mikrofoną, reikšmingų. Tad visą laiką buvo augimas, jis per investuotojus, prizme, augimas yra toks mažas, tai jie tai mato, kaip jau labai bloga investicija ir visi šia į, į mobailą, bet žaidėjų tas ratas auga ir, aš labai sunku, sunku yra ir apie žaidimus kalbėti, ir, ir žaidimų kultūrą kalbėti. Dabar, kaip ir prieš paskutinius penkis metus, žaidėjų auditorija žmonių, grinai mobilių iš žmonių renginių deka. Ir jų žinios apie žaidimus yra ypatingai paviršutiniškos. Tiek, kiek leidžia iš renginiai suvokti apie žaidimus, o jie leidžia labai nedaug dėl daugybės niuansų, kurie susiję su uh, valdymų, vartojimų, technikai. Taip, bet tai yra ir monetizacija, ir etika. Taip. Šitie dalykai, kur industrija senai kovoja su to ir, ir, ir tai laikoma netaktų ten tarkim papildomų pajamų siekimas uh, iš žmogaus, kuris susimokėjo už produktą. Nu tai iš esmės tarp... tai yra,
2: tu nusiperki žaidimą ar ne. Žaidi žaidimai, pavyzdžiui, farmvilį. Tai... Bet tu turi laukti ir žiūrėti reklamą, kad ar užauktų. Arba mokėti pinigus. Arba jo. mokėti pinigus. Esmė,
1: jo, tai bet Kadangi iš maniųjų telefonų žaidimai savo natūra dažnai yra paprasti, ten yra nemažai tų tokių meninė, kažkokio kitokio išliekamąją vertę turinčių žaidimų, bet daugumai vis dėlto yra vadinami time killer'ai. Jų funkcija yra viena užmušti minutę laiso. Bet pati monetizacija ir, ir tas noras uždirbti pinigus Kuris yra, nu, turbūt sveikas noras, bet tuo pačiu metu naudojant psichologinius trikus žmonėm, kurie nėra patyrę dar žaidimų kaip po tokiu ir galbūt jiems daug sunkiau yra atsispirti. Tai yra šiek tiek, nu, erzinantis faktorius, kuris irgi šiek tiek prisideda prie to bendro įvaizdžio formavimo tų žaidimų. Todėl, kad kai žaidimas tau primeta tavo dienos ritmą, jau kažkas negerai. Tai nėra net priklausomybinis dalykas, tai, yra, nu, tai reiškia, kad tai kažkas valdo tiesiog net prasme ir man visą laiką juokas sukelia vienas įvykis, kadangi aš visą gyvenimą žaidžiu, tai ir giminiai visoji, plačioji vadinamoji, ir žmonos, ir, ir žmono pusės, visi giminaičiai, dėdės, tetos ir ten dėdienės žino, kad žaidėjas esu. Tai tipo, va, ten naktim nemiega, ar ta, ten pa žmoną nueini, jau Jo, jo, tokia visokie, va, tu žuomenas, žinai, ir mes susėdam prie kučių stalo ir aš tą dieną, kučių dieną, ten pusdienį pražydžiau, visą pirmą dalį dienos aš niekur nejau su niekuo, nes šnekėjau, aš, aš tiesiog, nu, jau įsijungiau konsolę ir pražydžiau. Prieš atėjau kučių vakarienį, atsisėdau ir, nu, valgau tą plot kelią. Vienok, nežaidėjai vis atsistojo stalo ir eina savo travijanų jėtinininku. Todėl, kad jie nežaidėjai yra, bet jie žaidžia travijaną. Ir, ir jie pakauna tokį kablį, tokį azartą, kuris to lygus kazino pasidaro. Ir tada jie nebejaučia to. Jie niekada nepasakys, kad jie, tai kur tu buvai. Tai travijanai atingo pačiakinti. Tai tu esi addiktas. kad aš iš žaidimų nežaidžiu. Čia travianas čia nežaidimas, mano žinai. Bet aš visai, aš tada pradėjau suprasti, kad žmogui, kuris nėra, nes, nu, nėra aplinkybių, kuriomis toks žaidimas kaip travianas pajudintų mane iš vietos arba pakeisti mano dienotvarkę nors vieną minutę. Nu, nes tai neverta to. Ten nėra jokio endgame'o, jokio rezultato, kurį aš galiu gautu. Vesme, aš tada žaisiu Rome Total War. Turėsiu tūkstantį labai gražių romėnų mušių laukia, kurios galėsiu matyti. Ir turėsiu kelionę per visą Romos istoriją, kurios finale aš suvienysiu visas ten atskilusias frakcijas ir tapsiu imperatorium. Ir, ir tai baigsis. Aš išjungsiu ir Gerai, tam prie 80 ir 120 monandų mėnesio po 4 valandas kas vakarą, bet tai baigsis. Aš gausiu savo du apdovanojimus visus ir, ir, ir tiek. Ir ta prasme nėra to tokios baimės, kad kol aš valgau kūčias, tai mano jėtininkai kažkur neina ar mano grūdai neauga, ar mano javai nenurinkti. Nu, taip negalima. Aš iš
2: visų įsivaizduoju, kad kol kas yra trys video žaidimų pasauliai. Yra tas core, didžiųjų video žaidimų pasaulis, yra
1: elektroninio sporto pasaulis Aha. ir yra mobiliųjų žaidimų pasaulis. Dar yra casual. Ir aš stengiuosi, kad skirti casual nuo mobiliųjų, aš kartais nadoju terminą core casual. Taip. Ar gali, gali kiekvienai iš šitų
2: pasaulių kažkaip
1: trumpai apibūdinti? Tai jo, tai core pradedant, ką reiškia core pačiojo terminologijoje žaidimų industrijos, tai core gamers tai yra tą senoj žaidėjų kartą kuri augo ir progresavo su žaidimais. Tai yra žmonės, kurie kaip žaidimus pasirenka, kaip hobį ir kaip priminė laisvą forma. formą. Dažnu atveju, kor žaidėjai gerai išmano žaidimų industriją. Jeigu ne žaidimų industrijos, tai tada išmanys kokinos žanrą labai gerai. A, tarkim, japoniško ir pagavisą subtilybęs žinosi iki smulkmenų žinos, kuriejus, padinamos su žaidimų režisierius, ir panašiai. Tai yra žmonės, kurie dom kino filai, kinomanai, audio filai, taip yra žaidėjai, core gamers yra žmonės nebūtinai visi, bet linkia į, į žaidimais daug platesnę prasme, negu tik tai, kad pažaist FIFA kare. Mhm. Tuos, kurie nori pažaist FIFA vakare arba Call of Duty arba kažką neįparygo ančių nitvo speed'ą, bet žmonės, kurie renkasi aukštos kokybės, audio vizualiai pribloškiančius žaidimus, bet žaidžia retai. Aš juos vadinu core casual. Tai yra žmonės, kurie žaidžia tos rimtuosios žaidimus, bet tik tai savo laisvalaikių neišklisdami ne, už, už, už laisvalaikio vartojimo riemų. Tada yra mobile gamingas, tai žmonės, kurie žaidžia nišmaniųjų renginių. Ir ten nu, kol, kas, kol kas, taip jau yra dėl daugelio nuansų, ten ir žanriniai yra pakankamai skurdi ir, ir, ir išliekamojo vertėtų žaidimų yra pakankamai menka. Bet savo funkciją, jeigu iš tikrųjų juos naudoti tam, kad banke laukiant eiliai e, nepradiltų laikas arba aš važiavau iš Kauno į Vilnių yra labai nuostabi kelionė, tiek autobusu, tiek traukinių, dėl to, kad tai yra trys 4 partijos hardstone telefone, kam dienos metu tu nevisada laiko ir, ir tą kelionį ten nepautikai praleka greitai. Tai šitą funkciją atlieka puikiai, bet šiaip kol kas, nu tai yra industrija tokia, kuri nu, kaip plataus labai vartojimo, mažos labai išliekamosios sverties, kol kas nepaisant kelių perliukų fenomenaliai gražių žaidimų, bet tai, tai yra mobilas. ir aišku, Ten vartotojai į daugumą visi yra naujokai. Jiem dar, jie, dar ir jie, jie yra to gimimo stadį, jie, jie pradės bresti, jie atras, nu, jeigu netras konsoli iš karto per Nintendo, dažniausiai žmonės atranda per judesiu valdomus žaidimus, kas jiems yra primtiniau artimiau. Jeigu tu, 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 tu turi įsitikinimą, kad žaidėjai tik tai sėdi ir varvina akis, tai va, čia yra konsolė, kur tu visai turi judėti žaizdamas ir tai tarsi sugriauna tą mitą ir, ir va, dėl to šimtą milijonų tų ir pardamę. Nors tarp žaidėjų buvo sakoma, kad nieks jo neturi. Atrodė mum, kad nieks jo nežaidžia. Dėl to, kad jį įsigijo žmonės, kurie neskaito žurnalų, nesilanko interneto, tai įsigijo šeimos Tai va, Ir, ir dauguma jo ateina iš mobailo. Tai arba jie nueina į tos browser, arba vadinamus žaidimus, kur va, tai yra tas tikras casual žanras. Tai yra žmonės, kurie žaidžia tokiuose naršyklinius žaidimus kokiam nors kongregeitė. Tai yra žmonės, kurie žaidžia sudėtingesnių žaidimų, dažniausiai jau kurie nori iš kažko daugiau negu tik minutę Tai tame tarpė tų pačių kežulų yra žmonės, kurie žaidžia šakmatais, pavyzdžiui, internete pastovi. Ir, ir World of Tanks žaidėjai, kurie nu žaidžia vieną žaidimą tik tai, bet ne profesionaliai, ne, ne sportas yra. Ir tada lieka elektroninių sportas, kur a, yra žaidėjai, kurie ž, žaidžia savo pasirinktos disciplinos žaidimus, siekdami geriausia rezultatą, siekdami a, burdami komandas ir siekdami laimėti turnyrus ir, 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 ir žaisti profesionaliai. Lietuvoje tą tai sunku kol kas pasiekti yra labai, dėl daugybės faktorių, bet a, tai vyksta irgi. Ir žiūrimumas yra labai populiarus stebėjimas tų elektroninio sporto varžymų, Bet todėl taip tie žmonės, kurie užsiima elektroninių sportų, yra iš žaidėjų bendruomenės, bet nėra visiškai tokia pati žaidėjų bendruomenės dalis. Ta dažnai žaidėjui kuris, nu, tas, tas žaidėjas ieškotojas, sirinėtojas, keliautojas sutikęs žaidėją sportininką bendraudamas su juo jaučiasi lyg bendrautu su bet kokiu sportininku nėra to tokio jausmo, kad tai yra žaidėjas ne, jie labiau yra susitelkę į tą vieną dalyką, kurį jie daro gerai Į norą nugalėti, Jis yra ja. būdinga, bet, bet kuriame Taip, sportai? Noras nugalėti galbūt yra tai, kas vienyje mūsų visus, turkut, žmonės apskritai. Labai mažai yra žmonių, kurios veža pralaimėjimas. Bet
2: e-sportas labai didžiulis. Praeitais metais dota du turnyras, turėjo didžiausią prizinį fondą iš vis, bet kokiame sporte didesnį negu F1 ir didesnį negu tenisas ar golfas. Tai... Ar yra kažkokių lietuvos komandų, kuriomis mes irgi galėtume didžiuotis, mm -hmm. kurie siekia tų prizų?
1: Komandų šiandien, kuriomis būtų galima didžiuotis, nėra. <laughs> dar dar nesuauga. <coughs> Nes ne, nesios arba jau iširo, arba, arba ką tik ir arba to iširs. Mes turim talentų, su tuo aš negaliu ginčiatis. Tikrai turime labai talentingų žaidėjų, kurių galbūt net užtektų ir dviejų komandų suformavimui, bet... Elektroninis sportas, kaip ir bet koks kitas sportas, reikalauja, kad tu pradėtum žaisti jaunas, nėra tiek daug laiko žaisti, yra žaidėjai virš 30 pasaulyje, bet tai yra labiau išimtis negu taisyklė. Kaip nes reikalingas tai, reakcijos, ne,
2: geras reakcijos laikas.
1: Tai. Taip pat reikia išlaikyti visą tą režimą ir ritmą. Tai yra sportininko gyvenimas. Suom treniruotėm mankštom rytais ir treniruotėm prie kompiuterio, treniruotėm žiūrint video. Taip, iš tikrųjų va, žmonės daro.
2: įsivaizduoja, kad sportininkas, e-sportininkas e yra bus to ražinai, kuris ne, sėdi brangompą.
1: <laughs> tie, kurie žaidžia dėl tų 20 milijonų, apskritai tie, kurie varžosi dėl prizinių fondų, kurie 50 tūkstančių, tarkim, eurų, jie visi yra Jie turi tokią pačią rutiną kaip krepšininkas Atsikėliau, išėjau čia dantis, ten prabėgo krosą, galbūt kažkokia mankšta, tada atėjo treneris, atsisėdom žiūrim video, žiūrim savo video, žiūrim oponentų video, analizuojam strategiją. Taktikas jo, tada skriminam, tai yra sėdom penkėse į online, susirandam oponentus, yra vadybininkas, kuris gal susitarė su kitom organizacijom, pajėgom, kad turėtum aukštesnį lygį priešininkus savo treniruotėm, po skrimo vėl žiūri video, tada gerai mankštą nu, kaip. Jie sportininkai yra, jie žaidžia dėl milijonų ir niekas jiems neleistinais, seniai <laughs> su čiupsų maišu, tipo, nori, nori tai iki vakaro. O kodėl
2: Lietuvoje sunku su tuo?
1: Lietuvoje, ir sunku, kad visų pirma vis tiek, a, mes žinom, kaip sunku yra Lietuvoje užsimti bet kokiu sportu, galbūt išskyrus ten krepšinį a, futbolo, galbūt dabar plaukimas, galbūt labiau pasiekiamas pasidarė, kas yra naujiena. Mm joki susijęs su rūtos pergalėm, tiesiogiai manau Va, bet šiaip parodo kartais, kaip olimpiečiai ir klotai, treniruojasi kokiam sąlygom. Bet kas skiria ir klotai kuris kuriam yra penkiolika meturis pasirinko ir klaimą, kuriam niekas niekada nemokės jokių pinigų už tai ir, ir kuris tai turės labai blogas sąlygas, neštanga kilnos, kažkai bulvimai iš ar padangą iš namų atsitempęs. Yra sportininka šalia paimsim, kuris žaidžia namuose ant kompiuterio Tai tas ir kluotojas, vis dėlto tiek dega to noru laimėti ir dalyvauti ir atstovauti savo šalį, kad jisai niekeno neraginamas, jisai turi rutiną ir požiūrį labai profesionalų tai, ką jisai daro. Žaidėjai vis dėlto vis dar labiau turi tą požiūrį, kaip žaidėjo, kaip tai būtų žaidimas. Niekas aplinkui. Nevertina esporto rimtai. Jo šeima, jo klasioka, jo draugai, jo mokytojai.
2: Ne, jis ateina į mokyklą yeah. ir jeigu mokykloje sėdi Petriukas ir kluotojas, tai mokytojas pasakys,
1: nu, va, mes čia turim ir kluotoja, Petra, Jeigu jis, jis jau važiavo kur nors yeah. dalyvauti ir negalėjo būti pamokos... Sveikinkim tai, ir visi paplos. Jeigu jūs ten ten bronzą, nes iš trijų trečias buvo, jau bus labai gerai. Bet jeigu per vaikas po savaitgalį ir sakys, aš gimonę ką tik 3000 eurų vaimėjau. Tai sakys kaip ką, kur ir laiko švaistimas. Uh, blogai viskas labai. Tai, tai, va, tai jiems trūksta tos motivacijos, to požiūrio profesionalaus. Ir to jo trūksta ne tik tai asmeniniam gyvenime, dėl to, kad labai tas jų įgūdžiai, tie jų yra sviruojantis uh, laike. tai vienas, tai kitas laikomas vis geresnių žaidėjų. Bet labai sunku net suburt komandą, kurioje būtų daugiau dviejų žaidėjų, kurie turėtų kietą profesionalų požiūrį, kad nepaisant nieko. Aš noriu žaisti ir aš darysiu viską, kad žaišiu. Bet jeigu tokie yra du komandai, o kiti trys yra kitokie, ta komanda negali žaisti daugiau negu sezoną. Todėl, kad dažnai tie žaidėjai su labai prasimaliu požiūriu užkrečia visus vienam kitam turnyrui ir tada tu pamatai, ką jie gali ir jie labai žaibiškai ir gerai pasirodo. Mes šią vasarą turėjom savo komandą, kurį kvalifikavosi į daug turnyru tarptautinių. Paskui kaip ir jiems nelabai pavyko sudalyvauti visuose, kurie norėjo. Bet kai yra komandai žmonės, nu jie perdega labai greitai, kurie neturi tą personalus požiūrę. Tai iš pradžio tos pergalės jos sukelė to tokio ir tada visi okei, okay, tai mes čia laimėjom kažką, kažkur, tai gal mums dabar pinigus pradės mokėti ar dar kažką. Ir kai nėra toliau tu motivacinių žingsnių daroma, o jų nėra kaip padaryti nu, dėl grinai finansinių priežasčių ar dar kažkokių, jie perdegė ir jie pradėjo temtis žemintos kitus. Tada jie susiranda kitus ir, ir tada nuja komanda siformuoja, tada vėl kažkas išeina. Ir taip, taip dėl to mes neturim nieko, ko mes galėtume pasigirti. Buvo pas mūsų gaming yra jau komanda seniau, kurie dalyvavo League of Legends pasaulyje čempionate. Taip čia gal penkius metų senumo reikalas. Turim paėgius harstom žaidėjus, kurie yra vienas žmogaus disciplina. Tikimės, kad šiais metais, kitais metais paodys labai gerus rezultatus, nes dabar labai stipriai žaidžia ir kvalifikavosi turnyrus kinijai. Ir dar turėjom tais 90-aisiais, kai Samsungas šį Lietuvą organizavo turės tajos vydo volonene, online. Tai irgi turėjom porą komandų, kurios buvo kvalifikavusios į pasaulio žaidynės Saulė man Regis. Tai buvo tar atrankos įkdomos kiekvienoje disciplinoji Counter Strike CS, FIFA ir dar vienam kažkokiam žaidimui nepamenu. Ir, ir Starcraft'e, man rodos. Ir, ir iš Baltijos šalių buvo siunčiami į kiekvieną discipliną, man regis po vieną atstovą. Tai, ta prasme, mes turėdom kvalifikacijas čia vietoj, kad įsiaiškinti Lietuvius Latvijos arestas važiuos į vieną ar kitą discipliną ir Lietuviai daug susirinkdavo tų vietų išvažiuoti. Tai mes šiaip turim istoriją. Yra ką papasakoti ir kuom didžiuotis, bet tai yra, nu, labai sunku daryti per tą prizmę, kad, nu, tai daugiau sukelia apgailę staimų visą laiką kalbant apie tai, dėl to, kad tu net objektyviai matai, kad yra, iš kočia lipdyti kažką, bet tu nesusilipdo. Niekaip, dėl to, kad, nu visas aplinkinis dėmesys, tai yra visiškai neįdomi tema, niekam įskirius verslo. Ar ja. bus kada nors įdomi ne? <coughs> Varsla įdomi jau dabar yra dėl žiūrovų gausos. Ar bus kada nors įdomi auditorijai. auditorijai, tai taip, tada kai kas nors, ką nors laimės. Bet čia mes patenkame tą užburtą ratą, žinai. tiem žmonėms, kurie sportuoja, kad jie laimėtų reikalingas, jeigu neparamatai supratimas aplinkiniu, ką jie daro ir kodėl tai svarbu. Ir kiek šimtų milijonų žmonių gali liudyti Lietuvio pergalę online ir paskui sekti į Twitch'ą ar Youtube ą ir, ir, ir būti jo gerbėjų sportininkų iš Lietuvos. Todėl jisai turi pirmą laimėti. Tik paskui mes apie tai kalbėsim. Čia yra tas pats, kas buvo su Meilutytė. Mes žinom, kiek rūpėjo plaukimas Lietuvo žmonėm iki Meilutytės. Ir kiek jisai parūpo po jos. Tai tas pats yra. Ir čia mes turim išrūgdyti savo Meilutytę. Kol kas tik tai šitas kelias. Nu, kitas variantas yra dar... Uh, kad į Lietuvą ateinant vis daugiau dėmesio iš, iš rytų, Europos ypač Lenkai čia dėjos, toliau tikėtina, kad jau dabar mūsų lietuviai žaidžia rusiškose ekipose, su, su švedais žaidžia tikimybė, kad tie mūsų pavienai talentai vis dėl to ras savo vietą ekipo, kuri laimės, ir tada per to vieno žmogaus legendą. Galbūt užtektų to, kad vienas žmogus su kita ekipa laimėtų vidutinės reikšmės, vidutinio dydžio turnyra, kvalifikuotos į pasaulio taurę, tai to galbūt visuomeniai neužtektų, bet užtektų į žmonėm, kurie reikia uždegti, kad viskas yra įmanoma.
2: Ar gali rekomenduoti kažkokį vieną įrankį, vieną žaidimą, kuris padėtų žmogui, nežinančiam nieko apie video žaidimus, pamatyti, kad tai yra daugiau
1: nei įsisivaizdavo? Labai ne, turbūt. Aš šiaip dažnai tą darau. Bet kai aš tą darau aš apie žmogų, kažką žinau. Ir tas žinojimas man padeda ganėtinai taikliai parinkti žaidimą, rekomenduoti. Tai čia tas pats, padėk, su filmais, ar ne?
2: tu gali pasisadinti žmogų, bet turi žinoti, kas jam patinka. Ar ne, ir, ir kai
1: galbūt su kinu yra lengviau. Lengviau galbūt šiek tiek. Yra tokių filmų, kurie yra tiesiog universaliai, jo, kaip koks nors ten aš nežinau, kur nešas apnai. Visiems labai suprantamas, ne fantastiškas, be proto gražus. Nu, tai tiesiog, ir jisai yra nu, kaip muzika, ne? Kai negražiai muzika grauja, tau nereikia suprasti, tau tiesiog gera. Tai yra o tas tokio, pats journey. Yra ir tokių žaidimų, jo. Su žaidimais yra tas dalykas, kad yra ta stadija, vienas vienas niuansas, kurį turi praeiti kiekvienos žmogus ir kurio nereikia jokia kitą mediją. Nu, tiksliau, skait, nu, skaitant knygas reikia mokėti skaityti bet tai yra mokykla išmokoma ir tu mokėjau skaityti. Bet su žaidimais mes turim įpratinti savo smegenis, perteikti savo valią pirštų galais, per pultelį ar klaviatūrą ir pelę. Ir tai yra vienas iš paaiškinimų, kodėl toks populiarus, tokie populiarūs yra vairavimo žaidimai tarp nežaidėjų. Todėl, kad jeigu tu vairuoji automobilį ir yra žaidimas su mašina ir yra vairas, tau nereikia nieko išmokti pakeliui, tu atsisėdi ir važiuoji. Jeigu tu nori šaudyti pulteliu, tai tu turi išmokti eiti, dairytis, orientuotis aplinkojai, keisti ginklus. Seaiškint, kuris mygtukas nuspaudžia gaituką, kuris prie taikinį visą turi įsiminti. Tai yra tas, vadimas, smegenų sumepinimas. Nu, pažaidus dvi, 3 valandas vieno žaidimą jisai įvyksta ir paskui tai lieka den, visam gyvenimiu praktiškai. Bet jis į tą etapą reikia praeiti ir žmonės labai dažnai ten ir užstringa, kad, aha, pelekla lietūva arba pultelis ir aš nežinau, ką daryt, ai, neįdomu, man neišeina, man sunku ir ten da, kažkas. Jiems, ne, nu, visi galvo, kad kai kūdikis mokosi eiti, irgi yra žiojai sunku, ne, bet jis paskui eina apie tai negalvodamas, kaip ir žaidį paskui negalvodamas apie valdymo įrankius, kokį, ką ten laikai rankų. Tai yra ir paaiškinimas, kodėl smartfonai taip išprogo. Todėl, kad tau reikia tiesiog paspausti ten, kur tu nori, kad kažkas nutiktų. Tau nereikia, žinot, kas, koks mygtukas, ką reiškia, nereikia dekoduoti savo galvoj visų veiksmų tiesiog tapinėti ekrano paviršiaus ir vyksta dalykai. Tai vat dėl to niuanso labai sunku, nes šiaip beveik kiekvienam žmogui yra sukurtas Assassin's Creed serijos žaidimas. Ja, tu su žmogom gali praleisti pusvalandį pokalbį ir išrengti iš vienos serijos žaidimą, kuris labai tiktų. jam. Kad parodyti tą tai įvairią visapusiškumo žaidimų, kad tu gali pažinti istoriją, modernį istoriją, seną istoriją, kad tu gali įsivelti pasakymą į konspiracijos teoriją ir tada, kad tu gali pradėti domėtis tais dalykais ir uh, gilintis, bet taip sveikai, žinai, nebūt apsiestas, negalint atsto. <laughs>
2: o tu dabar žaidi naujausią jausias Creed tai, žaidimą tai, tai, Origins. Jisai tai. yra apie... Kleopatros laikų Egiptą. Taip, apie mhm.
1: Egiptą, kuris, tiesą sakant, buvo istorijos vadovėliuose išskirtas, bet apie kurį aš supratau žaizdomu žaidimą, kad mes nevelnio nežinau. Ir jisai kurtas su istorikais, kurie buvo ne tik konsultantai, bet jie dirbo pačiai mhm. studijoje. Taip. Dėl to jis iš tikrųjų įspūdingas. Tai yra įprastas savą... dalykas jau šiais laikais, industrijai. Uh, World of Warships žaidimas, netkritai buvo kuriamas universitetė laimumas studiją ten įsikūrės <laughs> sankt Peterburge. Mm. Ir, ir tu prasme, jau senai industrija įma. Tas pats, kur aš sakiau, Rome Total War, arba bet kuris kitas, tos Total War serijos žaidimas. Ja, lygiai taip pat irgi, kur kiekviena kulka turi balistinį modelį, kaip jinai skrenda per mušio lauką. Ir kiekvienas laivas yra atkurtas iš Karalienės Viktorijos muziejaus brėžinių. Kiekviena renta savo vietoj, kiekvienas šniūras savo vietoj. Nu, Ir tai dar fiziškai susiję, kai svedinys pataiko į laivą. Tie dalykai. Ar galėčiau? Pabaigai padaryti trumpą recenziją Assassin's Creed novel žaidimą. Assassin's Creed Origins, aš tiesiog galiu pasakyti, kaip aš jaučiuosi žaidimas ir tai turbūt... Nu, toks tavo recenzijas yra bet aš dar galvoju apie jį rašyti. iš tikrųjų ir yra daug dalykų, ką aš noriu ir dėl to, kad netgi... Assassin's Creed, apskritai kaip serija, tiek šitos ir išskirtinai dar keli buvo Brotherhood ir a, a, Unity. Kaip, ne, apie, apie Jav. Revolta. Trečias. Trečias. Assassin's Creed 3 tiesiog, ne. Tai šitie žaidimai jie tiek daug pristato dalykų, kuriuos ir mechaniškai įdomu išardyti, išanalizuot, pavyzdžiui, tą ilgą intro, kuris buvo būtent trečioji daly pirmą kartą, kur 20 vaik valandų pražaidė Ir tik tada supranti, kad tu praždai intro prieš titrus žaidimo įvado, nes tu valdėjai savo veikėjo tėvą. Uh, ir tu tiesiog liūdijai jo kelionę per Atlantą, kartu su pirmaisiais atvykeliais į naująją žemę. Ir, ir tai buvo labai prasminga ir vertinga vėliau kai tau reikėjo įsivelti brolždišką karą į Amerikos revoliuciją, bet tu dar ir buvo į karūnos pusėje tada, kai tik atvykus buvo karūna į žemyną ir nei čia viską. Na, smė, tai kaip žaidėjui ir tavo nuotykiui suteikia visiškai kitokią perspektyvą. Ir tai yra labai įdomu iš, iš, iš pasakimo pusės, kaip jie konstruoja. Tai Origins irgi tą turi, žiauri ilgai intro, <laughs> bet uh, man... Originis yra pirmas asasins skrydas, kuriame aš tikrai jaučiuosi taip, būčiau nusipirkęs kelialapį laikė ir artvėjai. Aš visiškai išeinu į Senovės Egiptą ir tai tiesiog aš jo mėgaujusi. Aš kiekvienos žaidimo sesios metu, jeigu aš jau prisėdu žais asasiną, aš 3-4 valandas tam tikrai stengiuosi skirti, nes tie trumpi prisėdimai, jie labai yra nerezultatyvūs. Ir kai aš prisėdu tom 3-4 valandom, aš valandą tiesiog gružiuos kraštovažiu arba kažkokiais dalykais, kaip nežinau, eini prie šventoriaus moteris dainuoja kažkokias dainas. Arba nukauni priešą, grįžti, pamatai, kad valka tos jau susirinko, jo turtus o į patį perpėčius išsimetę, neša į morgą. Tu naini iš paskas ir tu matai procedūras, kur atlieka atliekas egiptiečiai. Aš kaip įsigau, kad tik faronai buvo mumfikuojami, o ten visi buvo mumfikuojami. Nu, ir tada ten yra Vadas to, kuris to papasakoja, kur atveža tos žmonės, kas jos kaip jos nuplauna, kaip jos sens sudurska išdėvina, kaip jų organus įskirsto po skirtingus indus ir kurios ne. Nu, tiesiog, tai yra labai įdomu. Ir tu, tu nori labiau, aš sakau, ten yra tie taikiniai, kuriuos reikia persekėti ir žudyti. Tai yra toks penkta planis dalykas, kad, kad mano recenzija, esant yra tai yra tiesiog tikrų tikriausias keliautis laikė ir, ir į Senovės Egiptą. Ačiū Artūrai. Ačiū Karolė.
0: Ačiū Jums, kad klausėtes. Artūra ir jo komandos organizuojama žaidimų konferencija sekite adresu gameon.lt Ankstisnius Naila epizodus raskite adresu naila.lt arba savo telefono podcastų programėlėje, tiesiog įveskite Naila. Į Naila.lt kviečiame užėjti dar ir dėl to, kad ten rasti nuotraukas iš susitikimo su Artūru ir taip pat trumpą video. Praėjusią savaitę mes negalėjome parengti jums žadėtą epizodą, atsiprašome už tai, bet šią savaitę parengsime du. Šiandien buvo pirmasis, sėkite nanuk Facebook paskirą ir ten pasidalinsime ir antroji. Ačiū naujausiams mūsų rėmėjams Patreon platformoje – Marijai Urbaitėj, Vytaj Mieliauskinėj ir Guodai Mikalauskaitėj. Jeigu Jums patiko šis epizodas, kviečiame prisidėti prie podcastų kūrimo. Mūsų Patreon kompanijos adresas yra patreon.com, pasvirasis bukšnys, multimedia kaip viena šolis. Mums įdomi ir Jūsų nuomonė apie podcastą, kas patiko, ką reikėtų keisti, kokiu naujų temų norėtumėte, parašykite viską į naila.nanuk.lt. Labai labai lauksime. Primenu, kad Naila muzikos autoris ir specialios šios žaidimų temos muzikos autoris yra Martinas Gailius iš Soda Sounds. Epizodą sukurti padėjo fotografas Artūras Morozovas ir Rais Vilnius Hubas. Epizodą Montavaurių ir aš, Karolis Višniauskas. Naila podcastą kūrė multimedio gentūra Nanuk. Iki greito, nesušalkyti.